0: Dans la pile, c'est une émission qui parle de livres et de littérature. Le principe est simple, je prends une pile de livres, 4 ou 5, lus ou non lus, et on en parle pendant 4 minutes. Cette émission vous est proposée par l'ISEN West, une école d'ingénieurs, 4 campus à Rennes, Caen, Nantes et Brest. Je suis Michael Cabon et j'approuve ce message. La pile du jour est celle d'un livre, un seul, une pile en lui-même, donc 852 pages. De ce que j'ai lu cette année, c'est la plus belle des découvertes. Comme souvent, dans les découvertes, cela débute un peu par hasard. Un jour de pluie, dans une librairie bien connue de Brest, je m'apprête à passer à la caisse. Les librairies sont aussi des commerces. Ce stop est un dernier réflexe du chercheur d'or que je suis un dernier coup d'œil avant de verser vers de nouveaux horizons. Dans les livres qui s'offrent ainsi sur l'étal, une lettre me saute aux yeux. Elle me regarde, je la regarde, je lui souris, elle me dit oui. Sur la couverture, un grand M noir, c'est le titre du livre. En dessous, l'enfant du siècle. À un moment donné, fugace, j'ai presque cru que c'était ma biographie non autorisée. Je retourne le livre, on y parle de la fin de la démocratie, du fascisme, de l'Italie, pas vraiment des passions, mais presque. Et puis de deux récits qui alternent. Cette promesse d'une narration différente, c'est bien les narrations différentes. D'aucuns disent d'ailleurs qu'un écrivain écrit toujours le même livre et se confronter à la nouveauté rappelle que l'on préfère l'ancien à l'éphémère. Antonio Scurati, l'auteur, réalise là un coup de maître. Son livre confronte l'histoire de l'Italie avec celle de l'intimité de Benito Mussolini. Il mêle pour cela les articles de presse, les télégrammes, les comptes rendus qui relèvent de l'histoire officielle, documentée, avec une reconstitution romancée du point de vue des fascistes, comme une plongée saisissante dans les aléas de ce courant qui allait renverser le siècle. Juste après la Première Guerre mondiale, l'Italie est dans le camp des vainqueurs. On l'oublie parfois, mais elle est défaite. Comme tous les pays du vieux continent, qui s'est ainsi autodétruit dans une guerre technologique, rentrent alors au pays des gueules cassées, chamboulées. On ne serait à moins, parce qu'elles ont vécu, elles sont dépassées, tourmentées, déçues, déclassées. Certains sombrent dans la folie, d'autres dans la politique, qui sont bien souvent les mêmes. Mussolini est de cela. Oubliez son socialisme d'avant-guerre. À la tête de son journal Popolo d'Italia, il fustige le gouvernement, l'État, là, on le suit peu. Ses troupes se résument à un ramassis d'aliénés et de normal avec leur gueule cassée, l'alli de la société. Quelques centaines l'entourent tout au plus, qui auraient leur place en prison ou dans un asile de Milan. Nous sommes le 23 mars 1919. Il est déjà Benito, mais pas encore Mussolini. Cinq ans plus tard, la fin du livre s'achève sur un chef de gouvernement italien triomphant. Ce roman, c'est un livre sur la démocratie qui se meurt, sur la démission morale de celles et surtout ceux en l'espèce des démocrates en fonction. Là où ils pensent jouer avec les fascistes pour assurer leur pouvoir, ils ne se rendent pas assez vite compte que les règles du jeu ne les protégeront pas, ne les protégeront plus. Surtout quand le but des nouveaux venus est de changer le jeu lui-même, vouant en gémonie un régime qui ne sert plus qu'à sa propre reproduction. La charge est lourde, la charge est réelle. Le livre de Scurati raconte autant la fin du courage que la montée au pouvoir de Mussolini, qui ne refusera aucune contradiction, aucune trahison et compromission pour atteindre son but. s'accoquinant avec les propriétaires pour casser les grèves, s'accouplant avec frénésie, jurant avec ferveur même qu'il retrouvera son mari à la femme du dernier député courageux qu'il vient de faire assassiner. Comparaison n'est pas raison, mais ce roman fait froid dans le dos, il parle d'un autre siècle et il décrit le nôtre. Il évoque aussi la politique, et en est presque un manuel. La politique, écrit sur requiert le courage grossier, les mauvais combats de rue, non le courage aérien, des charges de cavalerie. La politique, c'est l'arène des vices, non des vertus. Le deuxième tome de la trilogie, M, l'homme de la Providence, vient de paraître en Italie. Cela donnerait presque envie d'apprendre l'italien, plutôt que d'attendre sa traduction aux éditions Les Arènes. Entre 1925 et 1932, les masques tombent alors sur le théâtre de Rome, et on se rassure, en se rappelant que la roche tarpeyenne est proche du Capitole. À la prochaine, pour un nouvel épisode de Dans les piles, l'émission qui parle avec des virgules de livres en piles, on se quitte avec le groupe italien Liftiba et son morceau Istanbul.